0: Hola, muy bonita mañana, tarde o noche para los oyentes de este podcast. Hoy vamos a hablar un poco sobre los derechos culturales, qué son y por qué es importante conocerlos. Bueno, empezaremos con lo más importante, ¿qué son los derechos culturales? Bueno, los derechos culturales son derechos relacionados con el arte y la cultura, entendidos en una amplia dimensión, son derechos promedidos para garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella que sea de su elección. Son fundamentalmente derechos humanos para asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. Son derechos relativos a cuestiones como la lengua, la producción cultural y artística, la participación en la cultura, el patrimonio cultural, los derechos de autor, las minorías y el acceso a la cultura, entre otros. Toda persona tiene derechos culturales, el derecho a la ciencia y el derecho a la protección de los intereses de autoría. Estos garantizan el derecho a participar y disfrutar de los beneficios de la cultura y la ciencia, y se refieren a la búsqueda de conocimiento, la comprensión y la creatividad humana. Estos derechos son una parte importante de la armonía social, y están estrechamente relacionados con los derechos a la educación y a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, los derechos culturales no pueden, sin embargo, ser utilizados como justificación de prácticas que discriminen a grupos específicos o violen otros derechos humanos. Bueno, después de saber qué son los derechos culturales, también debemos saber qué instituciones lo defienden, tales como la UNESCO y la ONU. La principal, la UNESCO, es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y esta declaró sobre la diversidad cultural que debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. En su observación general 12, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU proporcionó orientación detallada a los Estados con respecto a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho de participar en la vida cultural. El Comité también destacó que el derecho incluye las cinco siguientes características esenciales e interrelacionadas. Estas son las siguientes cinco características correspondientes. La accesibilidad, la aceptabilidad, la adaptabilidad, la idoneidad, y la disponibilidad. La accesibilidad es el acceso a la cultura que consiste en cuatro elementos clave la no discriminación, la accesibilidad física, la accesibilidad económica y la accesibilidad de la información. Los Estados deben asegurar que todas las personas tengan oportunidades concretas, eficaces y asequibles para disfrutar de la cultura sin discriminación. La aceptabilidad es en relación con las medidas para hacer realidad los derechos culturales. Los estados deberían mantener consultas con las personas y comunidades involucradas para asegurar que éstas aceptan las medidas para proteger la diversidad cultural. La adaptabilidad son los estados que deben adoptar un enfoque flexible a los derechos culturales y respetar la diversidad cultural de los individuos y las comunidades. La idoneidad, que es la realización de los derechos culturales que debe ser adecuada en el contexto pertinente, con especial atención por parte de los estados a los valores culturales relacionados con los alimentos y su consumo, el uso del agua, la provisión de servicios y salud y educación, y el diseño y construcción de viviendas. Y el último, disponibilidad. Los bienes y servicios culturales deben, ser, deben estar disponibles para que todos puedan disfrutar y beneficiarse de ellos, incluidas las instituciones y los eventos, También vamos a hablar un poco sobre la historia de estos derechos. Los derechos históricamente culturales se asocian a los derechos económicos y sociales, y se reconocen como una segunda generación de derechos que complementan los derechos civiles y políticos. El término de derechos culturales aparece por primera vez en torno a la creación de la Declaración de Universal de los Derechos Humanos en el año de 1948, vistos como uno de los diversos ejes temáticos contenidos en este instrumento internacional. En efecto, el surgimiento de los derechos culturales se encuentra adscrito al periodo inmediato al fin de la Segunda Guerra Mundial, dentro del cual se identifica a la cultura como una herramienta básica para prevenir la guerra y fomentar la paz, dentro del contexto del reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En el ámbito internacional se ha tenido un desarrollo importante con respecto a los derechos culturales, a través de la acción de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura. Surgió en 1945 como parte de las estrategias de paz y de reconstrucción de nuestras sociedades, luego de la Segunda Guerra Mundial, y su mandato principal es construir la paz en la mente de los hombres mediante la educación, la cultura y también la ciencia y la comunicación. A partir del año 2007 se ha decretado en la Declaración del Friburgo sobre derechos culturales que plantea estos derechos y su importancia que señala algunos de estos derechos, los cuales sirven de referencia. La UNESCO protege los derechos culturales a nivel mundial, pero ¿cómo lo hace México en su gobierno? Bueno, ellos tienen una Ley General de Cultura y Derechos Culturales, ovalada por la Cámara de diputados del Congreso de la Unión, que ésta los defiende desde el artículo 9 al artículo 16, y aquí los voy a resumir. El artículo 9 menciona que toda persona ejercerá sus derechos culturales a título individual o colectivo sin menoscabo de sus características como persona. También en el artículo 10 menciona que los servidores públicos responsables de las acciones y programas gubernamentales en la material de la federación, ya sean las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia. En el artículo 11 menciona que todos los habitantes tienen derechos culturales, tales como acceder a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios, procurar el acceso al conocimiento y a la información del patrimonio material, elegir libremente una o más identidades culturales, pertenecer a una o más comunidades culturales, participar de manera activa y creativa en la cultura, disfrutar de las manifestaciones culturales de su preferencia, comunicarse y expresar sus ideas en la lengua o idioma de su elección, disfrutar de la protección por parte del Estado mexicano de los intereses morales y patrimoniales, utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para el ejercicio de sus derechos culturales y también los demás que en la materia se establezcan en la Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en otras leyes, etc. En el artículo 12 garantiza el ejercicio de los derechos culturales, la federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, deberán establecer acciones que fomenten y promueven los siguientes aspectos. La ecuación social, la paz y la convivencia armónica de sus habitantes. El acceso libre a las bibliotecas públicas. La lectura y la divulgación relacionadas con la cultura de la nación mexicana y de otras naciones. La celebración de los convenios, que sean necesarios con instituciones privadas para la obtención de descuentos en el acceso y disfrute de los bienes, servicios culturales, así como permitir la entrada a museos y zonas arqueológicas abiertas al público, principalmente a personas de escasos recursos, estudiantes, profesores, adultos mayores y personas con discapacidad, la realización de eventos artísticos y culturales gratuitos en escenarios y plazas públicas, el fomento de las expresiones y creaciones artísticas y culturales de México, la promoción de la cultura nacional en el extranjero, la educación, la formación de audiencias y la investigación artística y cultural, el aprovechamiento de la infraestructura incultural, con espacios y servicios adecuados para hacer un uso intensivo de la misma. El acceso universal a la cultura para aprovechar los recursos de la tecnología, la información y las comunicaciones conforme a la ley aplicable en la materia y la inclusión de personas y grupos en situación de discapacidad. El artículo 13 menciona que las acciones señaladas en el artículo entendión tendrán el propósito de conferirle a la política pública, sustentabilidad, inclusión y cohesión social con base en criterios de pertinencia, oportunidad, calidad y disponibilidad. El artículo 14 menciona las, que las autoridades federales, las entidades federativas, la de los municipios y de las alcaldías, en el ámbito de su competencia, promoverán el ejercicio de derechos culturales de las personas con discapacidad, con base de los principios de igualdad y no discriminación. El artículo 15 menciona que la federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México... Desarrollarán acciones para investigar, conservar, proteger, fomentar, formar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural inmaterial, favoreciendo la dignificación y respeto de las manifestaciones de las culturas originarias, mediante su investigación, difusión, estudio y conocimiento. Y por último, el artículo 16 que menciona que las entidades federativas en el ámbito de su competencia podrán regular el resguardo del patrimonio cultural inmaterial e incentivar la participación de la Organización de la Sociedad Civil y Pueblos Originarios. Los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México promoverán, en el ámbito de sus atribuciones, acciones para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. Y ya para terminar este podcast, ¿por qué creo yo que es importante hacer valer nuestros derechos culturales? Bueno, creo que es importante hacer valer nuestros derechos culturales ya que así podremos manifestar nuestros diferentes tipos de cultura, nuestros puntos de vista, nuestra religión, etc. Ya que con ellos podemos diferenciarnos entre personas u otras o incluso entre naciones u otras. Sin ellos también no podremos identificarnos como mexicanos y no podremos hacer valer nuestro idioma como español. Um, engloba también ir a museos, poder leer un libro o incluso cosas tan simples como hablar nuestro idioma y poder diferenciarnos entre unos y otros. Espero que les haya gustado este podcast para poder reflexionar un poco sobre la importancia de los derechos culturales en nuestros tiempos. Nos vemos en otra ocasión. Chao.